0: as três perguntas como descobrir e dominar o poder dentro de você dom Miguel Ruiz e Bárbara Harris. este não é um audiobook da obra nem dispensa a leitura do livro é uma análise em que posso fazer ilações comparações ou exemplificações para com quaisquer eventos da política do dia da cultura ou atualidades dom Miguel Ruiz é um professor espiritual ele ensina a filosofia tolteca e suas obras já venderam mais de 10 milhões de exemplares nos Estados Unidos apenas. A coautora desta obra, Barbara Andrews, é terapeuta espiritual, foi aluna de Dom Miguel e também se dedica a escrever e ensinar sobre a sabedoria tolteca. Nesta obra, eles convocam o leitor a examinar seus pensamentos e ideias sobre quem você é, sobre o que é a realidade e sobre o que é o amor. E nessa investigação, convida a refletir sobre o quanto temos contribuído para aumentar e criar nosso sofrimento, nossa superação. E assim, eles dedicam esta obra àqueles que escolheram serem os heróis de sua própria história, aos que ousaram não permitir serem guiados pelo medo, aos que agem com coragem e aos que usam suas palavras para entregar mensagens de amor e respeito. E havia assim, então, um certo senhor que conduzia sua carroça numa estrada num dia de chuva. Em dado momento, uma das rodas se quebrou. Enquanto estava ali, lutando com a roda na chuva e na estrada lamacenta, o um menino que morava ali perto, passando apressado, viu o velho em apuros e começou a ajudar o pobre senhor. Enquanto trabalhava na roda, o garoto contava ao velho sobre seu sonho de descobrir o mundo, de conhecer a vida, de compreender seus mistérios. O trabalho feito, o velho da carroça não achou sequer uma moeda para dar ao garoto e ofereceu então ao menino pagá-lo com três pérolas de sabedoria. E garantiu que essas poderiam valer ao menino mais que milhares de moedas. Então, o velho se inclinou na direção do garoto e disse Para encontrar o seu caminho neste mundo, você só precisa responder a três perguntas. A primeira, quem sou eu? Você saberá quem você é quando souber quem você não é. A segunda pergunta, disse o ancião da carroça, é o que é real. E você saberá o que é real quando aceitar o que não é real. E por último, continuou ele a dizer ao garoto, você deve se perguntar o que é o amor. E você vai conhecer o amor quando aprender o que não é amor. O menino tirou então o chapéu em respeito e agradeceu ao velho, que subiu na carroça, ajeitou-se e seguiu sua viagem. E o desafio está posto. E é que... ou abrimos novas portas de percepção e compreensão, ou nos fechamos para tudo isso e continuamos no caminho familiar em que já conhecemos. O fato é que quando questionamos o que é real e passamos por portas desconhecidas, Coisas novas acontecem, novos conhecimentos aparecem e evoluímos. A vida está ansiosa para começar uma nova conversa com você. Se você ouvir e mudar, seu mundo será transformado. É o que diz o autor. E essa transformação passa pelas crenças que se alojam em nossa mente e se manifestam em forma de opiniões, de atos e no modo de reagir aos dramas existenciais quais estamos sujeitos em ante a vida. E para Ruiz... Estas formas de responder à vida através de ações, de atitudes e posturas têm a ver com a perda de autenticidade, devido a sermos imersos a crenças e maneiras de ver e pensar sobre as coisas, desde que nascemos. E essas crenças que nos são atribuídas se tornam hábitos e cultura, se tornam nossas verdades pessoais. Porém, elas não são a realidade, elas são distorções da verdade, e no geral agem contra nós, ao invés de em nosso favor. Dito de outro modo, substituímos a honestidade e a autenticidade típicos da infância por verdades pré-estabelecidas que não passam na realidade de mentiras em que acreditamos e vamos fazendo delas nossas crenças pessoais, nossas regras, as leis que governam nosso mundo mental. Essas regras, por sua vez, formam nossa conduta e, como estão baseadas em cláusulas sociais, que outros criaram e que apenas recebemos passamos a viver uma ilusão ou ainda pior uma auto ilusão e dessa concepção da nossa mente nasce os traumas as crises existenciais as fobias e medos os receios as angústias e uma sensação que a maioria de nós tem de que algo não se encaixa de que alguma coisa seja dentro ou fora de nós está errada está fora do lugar é aquela sensação incômoda de que há alguma coisa que está faltando. E por não acharmos o que nem onde, enviamos a culpa para o casamento. Para o companheiro, para a companheira, para o curso que escolhemos. Hum, talvez não fosse a nossa vocação. Ou ocupamos a religião que seguimos, ou o governo, ou o sistema político, ou econômico. O fato é que não conseguimos identificar de onde vem aquela sensação. E a razão é que ela está vindo da nossa alma e mente Da parte de nós que sabe que vivemos uma mentira Uma ilusão que injetaram em nosso cérebro em forma de crenças e interpretações sobre a vida Sobre a fé, sobre a morte ou sobre o que é ser feliz Todas essas estruturas de pensamento estão formatadas conforme aquilo que nos disseram Que nos ensinaram, que nos falaram que era verdade e que deveríamos nelas acreditar. A mente conta, então, o autor. É o governo dentro de nós que define as regras e o nosso corpo obedece. E da mesma maneira que o país, estado e cidade são dirigidas por leis e regras políticas e sociais que esses governos estabeleceram, também nossa mente é controlada por um governo instalado em nosso cérebro. Esse governo cria regras e pune quem as desobedece. Essas regras, por exemplo, definem o que é a realidade ou o que é real, quem nós somos e também o que é o amor. E definidas essas crenças, nossas condutas, opiniões e vida em geral deverá seguir os protocolos sociais e culturais que elas demandam. Qualquer desvio dessas ideias coletivas e comportamentos de senso comum resultam num sentimento de culpa. Autodepreciação, críticas externas e exclusão social, os melhores seres humanos, será a crença comum. São os que guardam e seguem o que a maioria pensa, crê e anuncia. E estar fora desse padrão cria desafetos, afastamentos da família ou dos meios sociais e o desconforto de ser considerado indigno de conviver com os outros. Assim, as três questões essenciais que podem trazer libertação desses paradigmas coletivos são propostos pelos autores aqui em forma das seguintes perguntas. Quem sou eu? O que é real? E o que é o amor? E então surge a primeira pérola, quem sou eu? E Miguel Ruiz propõe que, geralmente, podemos achar que sabemos sobre nós mesmos, tudo o que há de se saber, quem somos, do que gostamos, o que queremos, mas a verdade é que não sabemos. E isso só vem à tona quando passamos por certas situações e diante daquilo, temos determinadas ações e posturas que surpreendem até nós mesmos. E nos levamos a dizer que não imaginávamos que pudéssemos ser tão fortes ou tão determinados. Ou o contrário, desabamos emocionalmente mais do que pensávamos que nos abalaríamos em situação assim. Às vezes em situações extremas ou imprevistas, é que fica revelado até para nós mesmos o quanto somos ou fortes ou fracos, ou motivados, ou então passivos e frustrados e nem sabíamos é em momentos de conflitos, de tensão ou de dificuldades que vem à tona uma faceta de nós que não conhecíamos, nos dando a perceber que nem sempre os valores e ideais que proclamamos, que são aqueles que estão dentro de nós ou que irão se manifestar no momento de aflição ou desafio, seja realmente assim. <risos> e de onde isso vem? De onde surgem? Onde estavam essas ações e prepostos que se manifestam inesperadamente? A verdade é que sempre estiveram em nós. Eles vêm das crenças e sentimentos que há alojado dentro do nosso ser. Eles são parte de nós, aquilo que também somos, ou que aceitamos ser. E para Ruiz, quando perguntamos quem sou eu, damos o primeiro passo para a verdade e para a autenticidade, por consequência. E, de acordo com o autor, esse eu que há em nós... É resultado de tudo o que foi projetado sobre nós ao longo da vida. Somos um reflexo das coisas que nossos pais, amigos, família, professores nos disseram desde que nascemos. Você é tão inteligente. Você é burro. Você é desobediente, rebelde. Você não presta atenção em nada. É desatento. Você é bom. Você é mau. Nessa medida somos resultado das opiniões que deram acerca de quem éramos Ou de quem seríamos no futuro Ou principalmente, de quem deveríamos ser Aquele homem ou mulher que pensasse, sentisse ou se comportasse de determinada forma E crescemos assim, como espelho refletindo as expectativas e anseios dos outros Daquilo que esperavam que fôssemos E essas histórias que ouvimos dos outros sobre nós sobre quem deveríamos ser, molda de fato aquilo que nos tornamos, porque passamos a repetir essas histórias para nós mesmos e a acreditar nelas. Daí, quando temos de dizer ou pensar sobre quem somos, nos espelhamos nos termos e definições que escutamos desde a infância sobre nós, sobre quem éramos e sobre quem deveríamos ser. Essas histórias contadas dos outros para nós e depois de cada um para si mesmo, são tão incorporadas em nossa mente que se torna o nosso eu, e tudo que definimos quanto à personalidade estará baseado nessas crenças de que o nosso eu é aquilo que dissemos, ou que foi dito sobre nós. Assim, o eu se torna o personagem central da nossa vida, tudo passa a girar em torno dele. O eu vira o centro de nossa psique. De nossa mente e toda a carga emocional das histórias e crenças que o formaram Atua em nossas decisões e opiniões sobre tudo Para que a gente acredite que o eu é o que somos Mas então, se não somos isso, o que somos então? E do ponto do autor Para sabermos quem somos, precisamos compreender quem não somos E nesse ponto Dom Miguel vai esclarecer que o eu não é o que você é a mente é o que pensamos que somos, até decidirmos o contrário. <risos> o comportamento segue a crença, diz ele também. Nossa mente pode escolher seguir a verdade, ou escolher seguir as histórias que você ouviu sobre quem você é ou deveria ser. Então, quando você pensar quem sou eu, se pergunte também quem não sou eu. E daí que começamos a achar as respostas. Você é o pintor, diz o autor, mas é também a tela que você mesmo pinta Não somos vítimas de nossas crenças, somos o criador delas E isso tem efeito a partir do hábito que desenvolvemos de prestar atenção e seguir aquilo que nos disseram Na infância isso é fundamental para aprendermos Mas acabamos levando esse comportamento para toda a vida de adulto Ouvimos as pessoas dizerem coisas e seguimos Acreditamos que elas falam a verdade E aquilo se torna também a nossa verdade pessoal E aquilo que cremos e agimos se transforma em nosso padrão básico de ser e agir E ficamos repetindo que aquele é o nosso jeito de ser Nossa personalidade é o que somos Mas aquilo que somos está definido com base no que fazemos E o que fazemos, por sua vez, baseia-se no que nos disseram e damos a elas atenção bastante para incorporarmos em nossos atos e ações e pensamentos todo aquele modo de agir e de crer. Atenção, memória e imaginação é o que fundamenta a construção do nosso eu, de acordo com o autor. A atenção usamos para concentrar as informações que vemos e ouvimos sobre nós, ou sobre a vida, ou sobre as pessoas, e vamos aprendendo como nos comportar. A memória serve para armazenarmos essas instruções e agirmos no modo automático, porque essas informações foram registradas há muito tempo em nossa mente e cérebro, e por fim, a imaginação atua como um mecanismo de controle, acusando-nos se nos desviamos daquela conduta padrão que incorporamos como nosso eu, e que diz como devemos pensar e agir. A imaginação sugere imagens mentais de como seria Talvez pior se deixarmos de agir daquele determinado modo. A imaginação provoca ideias de fracasso ou de dificuldades se desobedecemos às regras ou hábitos que já estamos acostumados a seguir. Com a imaginação, trazemos à mente possíveis casos em que pessoas tenham desobedecido às regras e passado então por problemas maiores. A imaginação vai então nos provocar medo de mudar e nos levar a manter os padrões mentais e de comportamento. Ela é como um cão de guarda que colocamos no limite do terreno para proteger a propriedade, mas ao invés de o cão de guarda impedir de intrusos entrarem, ele impede de sairmos dos limites daquela propriedade. Ele nos deixa parados, estacionados, limitados, sem poder avançar para outros territórios. Projeta sempre uma ameaça, um perigo. Um, uma ocorrência de algo ruim que acontece ou que acontecerá se nos arriscarmos para além daquele lugar conhecido E é por isso que Miguel Ruiz vai conceber que só a razão não pode nos tirar desse esquema Pois a razão é na realidade a caixa mental que abriga guardado a imaginação, a memória e a atenção que concentramos nas coisas ponderar com base nesses três quesitos, a razão vai conceber que o mais razoável para mitigar os danos é de fato manter esse mesmo esquema, ficar com aquilo que já é conhecido, manter ali nos limites daquele território ao invés da razão, portanto o autor sugere a consciência despertar essa parte do nosso ser pode ser o um caminho mais eficaz para atingir uma mudança real e verdadeira. A consciência se desperta, por sua vez, mediante a compreensão, ao enxergar como estamos presos a esse processo e mecanismo e decidir aplicar um outro esquema, dessa vez escolhido por você mesmo. E isso nasce da decisão. Mas decisão só pode ocorrer livremente quando você enxerga e compreende o que está ocorrendo. E quando entende quais das suas ações e ideias vieram de você mesmo ou de fontes externas a você, como os pais, a religião, os professores, a TV, a Netflix... E essas fontes externas acabaram definindo como seria o personagem eu dentro de você E que agora você confunde acreditando que você é esse personagem Quando na verdade não é Ou melhor, e até enquanto você decide que seja Simples assim Quantas das suas escolhas foram voluntárias? Desafio, tô Por que você torce para esse time? Por que você escolheu torcer para ele? Quem te levou ao estádio a primeira vez? Que camisa de time vestiram em você quando criança? <risos> para qual igreja ou religião te levaram? Qual partido político você escutou seus professores dizerem que era o melhor? Todas essas categorias de coisas forjaram muito do que você pensa e faz agora. E muito delas foram injetadas em você na fase em que você aprendia por atenção e imitação vendo o que os outros faziam e diziam e tentando ser e fazer igual. A consciência surge quando você decide escolher com base na sua reflexão sobre cada coisa importante em sua vida. Para onde aquilo te leva? Aquilo te beneficia? Em quê? A qual fim esse ou aquele trajeto te levaria? Quando essas perguntas são feitas, as escolhas também são feitas com consciência e não por imposição, mas por decisão. Pelo entendimento de que elas o levam A um desenvolvimento ou patamar melhor para você E para o meio em que você está O nome disso é consciência Você é fruto dessa consciência Só isso você pode ser Só isso pode ser você O que você é E simplesmente porque decidiu ser E a segunda pérola então O que é real? E para ruins Saberemos o que é real quando aceitarmos o que não é real. A chave disso é a consciência da verdade, que segundo o autor tem a ver com olhar para si mesmo, não como um produto da vida, como aprendemos a fazer, mas como um criador da vida, não como uma vítima das circunstâncias. Ao mudar essa perspectiva, nos conscientizamos que somos os artistas a pintar a nossa vida. Ao fazer a pergunta: O que é real?, diz Miguel Ruiz, desafiamos as informações que estão em nossa mente e que criaram as imagens que temos da realidade sobre quem somos e sobre o que é a vida. Somos o reflexo dessas informações, porque elas geraram crenças e essas crenças viraram comportamentos e os comportamentos em reações instintivas que definiram quem somos ou quem acreditamos ser. Decorrendo disso, tudo aquilo que chamamos, então, de nossa realidade. A mente, ensina então Tom Miguel, é um reflexo espelhado do que é real. E se a realidade que vivemos e expressamos está baseado nesses reflexos, então significa que toda a nossa vida, crenças, atitudes, percepções, se baseiam em coisas que não são reais, que só existem porque damos a elas a força para que existam mas que são distorções da realidade e não a realidade em si. Ou seja, aquilo que nós experimentamos como realidade ou chamamos de real é a interpretação que damos das crenças que nos foram fornecidas desde o nascimento até agora. O modo como nos sentimos emocionalmente e até fisicamente decorre diretamente dessas interpretações, Acreditamos que algo é real e a partir daí reagimos emocionalmente e sentimentalmente em correspondência àquilo. Pense, se você acredita que é amado ou acolhido em determinado ambiente, como você age? Logicamente você vai procurar estar mais presente ali, naquele meio que você acredita ser amado. E o que ocorre se for o contrário? Se você se sente ameaçado, rejeitado ou em perigo em determinado lugar, é óbvio que você buscará evitar aquele local. Você evitará estar naquele ambiente. Mas e se ocorrer que aquilo não for verdade? Se de repente você descobre que nunca sofreu ameaça dali, nem que o lugar é perigoso e que foi tudo engano, um mal entendido. Significa que você viveu, sentiu e reagiu limitado por causa da sua crença de que aquilo que não era real fosse real. Você descobriria que não tinha razão para sentir medo e viver acuado num estado emocional de tristeza, de raiva ou de restrição. Pois assim nós vivemos, alimentando sentimentos e emoções limitados no ser e agir, devido a milhares de crenças que foram instalados em nosso cérebro e mente, Coordenamos nossas atitudes e pensamentos para adequarmos-nos nas coisas que acreditamos que fosse real, mas acontece que não é, ou ao menos a maior parte não é. Muito do que sentimos e isso nos leva a agir de determinado jeito, não passa de mentiras ou ilusões da mitote, das emoções que sentimos, das ações e do que falamos por aí. Quanto disso está baseado nas narrativas que abraçamos e que geraram crenças? observar, ouvir e sentir é o que Miguel Ruiz recomenda para começarmos já a compreender e a detectar o que é e o que não é real em torno da nossa vida. A questão é tentar não pensar por um instante sobre aquilo que vemos ou ouvimos, porque ao pensar automaticamente sobre tudo o que acontece, geramos emoções involuntárias e as ações se basearão nessas emoções automatizadas. Tudo o que vemos, o que ocorre, Experimentamos também emocionalmente Quase no piloto automático Isso impede o esclarecimento e gera comportamentos repetidos, cíclicos E por isso as pessoas costumam julgar que são assim Que aquela é a sua personalidade, seu jeito de ser Mantenha-se quieto por um instante, diz o autor Você verá o seu eu, sua voz interior traçando opiniões e conclusões Sobre tudo que está ao redor de você Ou ocorrendo em sua vida mas você não é essa voz. Essa é a voz do eu. E você não é o eu. Essa é a sua mente controlando tudo o que você faz, pensa ou diz. Você não precisa concordar e nem seguir. E nem repetir o que essa voz lhe diz. Ela está equivocada. Ela se baseia naquele estoque de informações que sua memória guardou. Você só está viciado a obedecer essa voz, porque acredita que ela é você. E que ela está sempre certa. Mas onde está escrito nessa <risos> coisa toda? A lei que sua voz interior está sempre certa. Onde você assinou esse contrato concordando que a voz na sua mente é você. E que você deve seguir sempre o que ela diz. <risos> Seus pensamentos seguem o enredo. E esse enredo foi escrito pelos que conviveram com você. Pelos que te criaram, pelos amigos, pais, professores que você teve... E por mais que estivessem bem intencionados Chegou a hora de você mesmo escolher o que quer acreditar O que quer pensar sobre as coisas E como você vai agir daqui pra frente Não dê poder mais a essa voz interior Ela não pode comandar a sua vida Porque ela não é a sua consciência Ela é um gravador e reprodutor de som que registrou E agora reproduz o que gravaram nele <risos> Pare de seguir o que ele diz Observe, ouça, reflita só depois decida agir. Mas então, baseado no que você crê que aquela ação lhe trará de evolução, consciência, é isso. <risos> e Miguel Ruiz chama de sonho desperto. É você estar acordado dentro do seu próprio sonho. Se não dá pra parar de sonhar, ao menos busque estar consciente do seu sonho e acordado dentro dele. Todos temos o poder de conduzir a própria realidade em uma nova direção. Diz então Don Ruiz. Ocorre que... Criamos a ideia de que devemos ouvir as opiniões das pessoas e não percebemos que as opiniões delas são só reflexos das crenças delas e que elas pensam e agem dormindo em seus próprios sonhos, por isso não necessariamente estão mais acordados do que nós. O foco delas deveria ser o sonho delas e não o seu. Você pode, portanto, parar de acreditar no que dizem e questionar mais as coisas e somente considerar as ideias, conselhos ou caminhos que conscientemente você percebe que o levarão para uma dimensão melhor do que você está agora. A realidade não é aquilo que você pensa, mas aquilo que você faz ela ser. Ela é a imagem que você pintou na tela. E não aquela figura ou paisagem que você imaginou na sua mente. Você pode conceber na imaginação lindos cenários com espetaculares cores e formas. Mas ao final, é aquilo que você desenhou de concreto na tela que trará resultados efetivos pra você. Bom ruins. A sua intenção não conta. Aquilo que estava em sua imaginação não conta. Aquilo que você sentiu ou queria dizer, mas não disse ou fez, também não conta. É a pintura no quadro que é chamado de realidade. E se você não gostou do resultado, terá de pintar outro painel, usar outras cores, desenhar outras paisagens. <risos> a vida não tem eu, discute Miguel Ruiz. Nossa existência inclui todos os acontecimentos e todas as possibilidades e cada uma dessas experiências é parte do que significa estar vivo. O eu é só um papel que você representa, mas não é você nem seus sentimentos reais. É apenas uma pintura que você fez e que acha que define você. Você não tem de seguir nada do que está na sua mente. Você não precisa seguir as leis que seus pensamentos se submetem. Você pode mudar tudo a qualquer momento que escolher. A vida não tem eu, não tem juiz. Assim como não tem vítima Todas essas são personagens que você criou no momento que acreditou que sua voz interior era você E passou então a chamar essa voz de instinto, de personalidade ou de voz de Deus <risos> Nenhuma parte de você está separada do que você é E o que você é constitui todas as partes Corpo, mente, alma, espírito, vontade, intelecto, fé, razão, racionalidade só nos livros é que essas partes existem em separado Na vida real elas estão juntas E tudo o que acontece ao corpo afeta também a mente e a alma Tudo que você coloca em sua alma ou espírito Influencia seu corpo e atitudes e assim por diante Se você separa essas coisas, passa a tentar viver como se houvessem vários de você um que é a mente, outro que é o corpo, outro que se manifesta de outra forma, etc. Isso cria uma paranoia ou um problema psicológico, porque na vida prática tudo que compõe você anda junto, respira ao mesmo tempo, ocupa o mesmo espaço, e o que ocorre a um afeta qualquer outra parte. E é por isso que quando você quer mudar a alma, a trajetória espiritual, por exemplo, deve também mudar a rotina do corpo. Se quer mudar o corpo, deve incluir uma mudança também na alma, na parte intelectual, na questão dos valores, da moralidade, do escopo espiritual mesmo. Por que você acha que acontece de pessoas irem para uma academia, por exemplo, se submeterem a dietas, exercícios físicos e depois de alguns resultados ficarem mais arrogantes, snobs ou com algum comportamento moral inferior? É porque estavam trabalhando o corpo como se fosse uma entidade separada do espírito. Daí, enquanto o corpo era exercitado, o espírito, a mente ou a alma, se enchia de soberba e de sentimentos de superioridade. E daí, quanto mais melhor a estética, mais pior a parte interna. O que ela sente e é? Se nosso senso e percepção não abranger que nossa realidade é uma. Corpo, mente, alma e espírito. Vamos sempre corromper um enquanto cuidamos do outro. Se você passou a treinar na academia, passe também a ler livros. Se você começou a estudar, tire um tempinho também para fazer um exercício físico. Caminhar, correr, brincar com o cachorro. Pensamento e comportamento devem sempre caminhar juntos. O comportamento toca a vida física interior. E o pensamento corresponde à vida mental, ao que está por dentro. Significa, então, que ambos têm de estar caminhando na mesma direção. Se você quiser uma vida real e evitar aqueles frequentes traumas ou conflitos internos de que tantas pessoas se queixam por aí. De perderem o sentido da vida, de não terem razão, motivação ou de sentirem-se tão vazias de não conseguirem concluir nada, que começam, de auto-sabotarem-se, etc, etc, etc. E de tal que Miguel Ruiz ensina, então, em outras palavras, mas aqui eu uso os termos meus, que o relacionamento mais importante que temos na vida não é romântico, entre homem e mulher, por assim dizer, ou entre pais e filhos, mas o relacionamento mais importante é entre corpo e mente. Se não estiverem sintonizados, coordenados e em total comunhão, Estaremos sempre a travar uma guerra interna, e que decorrerá a todas as coisas já ditas antes: falta de motivação, autossabotagem, desânimo psicológico, perda de sentido existencial. E assim, Miguel Ruiz discorre que, não importa o quão injustas as circunstâncias externas pareçam, sentimentos de opressão, essa inconformidade mental e psicológica que muitos sentem, estão todas dentro de você. A pessoa corre para divertir o corpo sem se preocupar como aquilo afetará o espírito, ou a mente, ou a alma, como quiser chamar. A pessoa entrega o corpo ao vício, sem pensar em como o espírito reagirá àquilo. Enfim, a pessoa age sem considerar que corpo, mente e espírito estão juntos e tudo o que ocorre a um afetará também a outro. Criamos uma gaiola de pensamentos negativos e limitantes e passamos a viver dentro. Quando adotamos a crença de que nosso eu vive dentro de nós e é uma parte separada do nosso ser, passamos também a crer que podemos se dedicar a um e negligenciar a outro. Ah, na prática, na vida real, a negligência a um atrapalha o desenvolvimento de outro. Você é o um indivíduo por inteiro. Cada região em seu corpo, mente ou espírito compõe o mesmo você. E tudo isso é o que você é realmente. Você não é a voz, a alma ou os sentimentos que você tem. Você é tudo isso ao mesmo tempo. Mas nada disso é você. <risos> isso porque essas coisas manifestam-se a partir de suas crenças e não da sua essência. Logo, elas não são você. Elas apenas estão em você, como a pintura que está no quadro que você pintou. O desenho está lá, porque você criou. Quando, porém, você decidir desenhar outra coisa, não haverá quem o impeça pois a tela e os pincéis estão todos na sua mão. Você só precisa acreditar que pode fazer. As ideias criam um paraíso para vivermos ou nos mantém no inferno, diz o autor. Cada um de nós, continua ele a dizer, cria o tipo de realidade que acha que merece. Mas o que é real é que você merece muito mais do que acha. E assim chega a terceira pérola. O que é o amor? E dirá o autor que você vai conhecer o amor quando perceber o que não é amor. E da perspectiva de Dom Ruiz, vivemos a realidade como se fosse nossa prisão e não como algo que nós mesmos criamos. Por isso nos fazemos de vítimas de circunstâncias, de coisas que julgamos que não temos o controle. Muito menos ainda o poder de alterar essa realidade. E desse ponto... Vivemos como reféns de toda situação que aparece Sendo empurrados de uma situação a outra Sem nos mover na direção que gostaríamos Mas apenas sendo movidos de lugar a lugar De condição ruim a outra pior Como se fôssemos um tronco de árvore jogado num rio Onde ele leva para onde quer Com sorte conseguimos vez ou outra Estacionar um pouquinho num canto qualquer Mas logo que a chuva enche a maré O rio nos leva para outro ponto E somos de novo levados para lá e para cá mas há aqueles que decidem que já foram empurrados demais pelo rio da vida e que já é tempo e momento de deixar de ser tronco e ser árvore plantada crescendo e frutificando. E para o autor essa transformação ressoa na forma que entendemos que é o amor. O amor é a energia da vida. Não é uma emoção, mas a soma de todas as emoções. E como é uma emoção, é uma energia que nosso corpo cria. Quando se manifesta, nos conecta à própria vida e a tudo que existe. No mundo atual, contudo, o amor é confundido com o ego. O ego é a expressão do eu, é sua manifestação. E dessa forma, a emoção que chamamos de amor é mero jogo de troca para adornar nossa vaidade. De tal que amamos impondo condicionante. Eu amo se você me amar de volta. Hum, eu amo se você fizer isso, se fizer aquilo. Se você for desse ou daquele jeito, se me der isso, me der aquilo. <risos> Nesse sentido, o que chamamos de amor é, na realidade, uma fome emocional. Um desejo de ter, de obter, de receber. E isso é fruto de uma mente insatisfeita, agitada pelas ondas e marés da vida, levada a todo lugar sem fixar raiz em lugar algum. Nós confundimos amor com ansiedade. A ansiedade é uma preocupação constante com o que pode acontecer no futuro ou um desconforto com o que já aconteceu no passado. De todo modo, é uma fonte que extrai nossa energia ao invés de nos recarregar. E o amor, por contrário, dá energia, dá força, dá calma e quietude. Sendo então que qualquer outra emoção que não produza isso é tudo menos amor. Normalmente esse sentimento que chamamos de amor vive em falta, e sempre tendo de se preencher Usa tudo e todos para receber sua porção de atenção, de carinho ou de afeição Mas em seguida despreza quem lhe deu E depois se ressente Porque a pessoa não permaneceu ali Para nos fornecer de novo aquela carga de emoção Que queríamos depois de nos esvaziar novamente O que chamamos de amor na verdade é a ausência de amor Quando amamos já estamos preenchidos Por isso todo gesto do outro nos satisfaz, sem que sejamos carentes de grandes demonstrações de afeto ou de carinho. Estamos cheios e repletos. Nos preocupamos mais em dar do que receber. O contrário disso não é amor. É necessidade. É vazio emocional existencial. É falta de sentido para viver. É tudo menos amor. O amor é um abraço seu à vida. É você agarrada à existência vivendo plenamente. Cuidando do corpo, porque ama o corpo. Cuidando da alma, porque ela é uma com o corpo. Cuidando da mente, porque a mente está na alma, a alma no espírito. E tudo se expressa no corpo. <risos> e você ama o corpo, porque não há como demonstrar ou manifestar amor sem atitudes e ações de amor. E isso só o corpo pode expressar. O que chamam de amor, na verdade, é um feitiço que impede o amor. Porque se trata de uma crença em que só podemos amar se... E é esse, se, que impede de o amor se tornar real em nós, quando condicionamos o amor a cláusulas de que ele só pode existir ou manifestar-se se, se, se isso, se, se aquilo. <risos> se também nos amarem, ou se também formos retribuídos dessa ou daquela forma, então amor não é real. Queremos amar e sermos amados, mas estamos o tempo todo tentando reescrever o que é o amor. O amor só acontece se permitirmos que ele seja o que é. Mesmo que signifique que não receberemos esse amor de volta. Quando o amor se manifesta, ele não quer ser retribuído. Ele só quer transformar para onde passa. Outra coisa além disso não é amor isso pode até não parecer justo mas as coisas reais e verdadeiras quase nunca parecem justas elas só são o que são e é por isso que muitos não gostam do que é real e preferem então a fantasia porque sentem que podem ficar em desvantagem dar e não receber, compartilhar e não ter de volta ou seja, o amor que queremos dar é uma rede que usamos para capturar os sentimentos dos outros e extrair toda a energia deles isso é tudo! Menos amor. E assim encerra a análise da obra As Três Perguntas. Como descobrir e dominar o poder? Dentro de você, de Dom Miguel Ruiz e Barbara Enrichs.